0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем о Погородицкой, Площанской, Казанской пустыне, мужском монастыре, расположенном в 50 километрах от города Севска, который прекрасно видно с трассы по какой сейчас, и в древние времена отправлялись путешественники по направлению к Киеву. Раньше паломники, следовавшие в Киево Печерскую Лавру или в Белгород к святителю Иосафу, непременно останавливались на ночлег в обители. И не только потому, что им необходим был отдых от тряской дороги на лошадях, но и потому, что здесь подвязались духоносные старцы, собиравшие в обитель и монашествующую братью, и богомольцев. О чем в наши дни привлекает современного паломника Площанская пустынь, я узнавала из рассказов прихожан храма, с которыми мне посчастливилось побеседовать после божественной литургии. Вот о чем рассказала Алина и Дмитрий, на руках которого на меня торжественно смотрела маленькая Василиса. Мы живем в Брянске. Здесь недалеко родители мужа. И это место для нас обладает особенной силой, потому что два года назад я еще не знала, что была беременна. А у меня в животике был вот этот ангелочек. Василиса. Ангелочка Василиса.
2: На причастие сегодня, на свинский монастырь ездим, кто то в Брянске. Ну и так стараемся. Ну если есть возможность, то есть на выходных как бы посещать, то есть как бы святые места, то есть или, как бы церковь то есть, ходить. Ну а так на рыбалку, то есть ездили тоже сюда, как бы на ну, красивые места, то есть природа красивая. Это на ну, выходной день лучше как бы так посвятить, чем что-то делать другое. Ну, начать есть, с этого да. как бы день. А
1: вот чем особенная Плащинская пусто для вас? Ну, вы знаете, мы сразу заметили то, что здесь даже начинают петь птицы, <laughs> когда в остальных местах они молчат осенью.
2: А тут еще ну, озеро тоже, ну, место красивое, атмосфера как бы такая, то есть аура, то есть как, ну как, не знаю, как выразиться. Сейчас погуляем по территории, а так, ну, лавку, может, как бы возьмем, что-то про историю, потому что мы, ну, как гости, так, ну, чтобы узнать как бы поглубже, то есть, я думаю, информацию, то есть ну, не просто как приезжать, а вот так вот уже знать историю строения, архитектуры и все остальное, то есть, я думаю, святых в первую очередь.
1: Город Брянск расположен от Площанской пустыни не так далеко, в 100 километрах. А вот до Москвы 430. И даже несмотря на то, что путь туда и обратно занимает почти целый день, и выезжать приходится очень рано, Валентин бывает здесь на богослужениях достаточно часто. Сколько вы, вот вы уже в храм так ходите Постоянно?
0: Ну, наверное, Лет 25.
1: Ну, наверное, в разных местах Были. А как можно да, характеризовать площадку пустую? Я первый раз здесь
0: Не была. знаю. Знаете, как говорится Вот приезжаешь на это место И душе приятно и спокойно Вот это самое главное. Ощущение я бываю в разных храмах в Москве, но в вот Плащанской пустыне я давно сюда езжу. Периодически все равно я сюда приезжаю.
1: А вот какие тут святые на что обратить внимание? Главное, Нет, Казанская?
0: И, и, да, Казанская в основном, но я думаю, что ко всем святым прикладываться необходимо. Всех почитать необходимо. Они, но то они святые, наверное. Это вот так.
1: Об особом чувствовании себя в Плащанской пустыне рассказали и паломники из Дмитровска. Наталья. Наталья. Дмитрий. Дмитрий и? Алексей. Алексей, вы семья, да? Откуда вы приезжаете сюда? Мы из Орловской области, город Дмитровск. Чего именно в этот монастырь прячется? Ну, как-то нам здесь очень хорошо. Даже когда заходишь на территорию данного монастыря... Сразу какое-то... Я даже не могу словам передать это чувство. Становится легче, спокойнее на душе. Поэтому мы сюда приезжаем. Интересная территория. То есть и приятно глазу, и ощущению действительно. Действительно такая легкость, свобода. Что-то такое внеземное. Здесь очень красиво поют. Очень красиво. Особенно хируемой, правильно назвать, это очень красиво. Но вот сегодня служба небольшая, когда вечером бывает или какой-то большой праздник, это очень красиво. Наталья, несмотря на то, что ее сын Дмитрий ходит в храм с детства, привезла его в обитель в первый раз. И я вспомнила о том, как игумен монастыря отец Леонид рассказывал мне о своем первом посещении обители, о которой он раньше даже и не слышал.
0: Правда, ничего. Мне предложила приехать. Мама в монастырь посмотреть. Я не знаю, как молодой человек, 90-е годы, но откликнулся к религиозным мотивам, моментам, ну, естественно, с точки зрения уже юноши, современного человека, не так, как это могли женщины воспринимать. Но, тем не менее, мама привезла поясок «Живы в помощи». Многие знают, в 90 это было вообще распространено. Вот сказала «Молись и носи». Я, честно, читал два раза в день, утром, вечером. Эти молитвы «Живы в помощи» и «Да воскресен Бог». Обе молитвы я через какое-то время выучил уже наизусть. Хотя я еще не был зараковлен, даже, может, пару раз в храме был. То на отпевании своих товарищей молодых. И потом возникла ситуация, когда он предложил поехать в монастырь. Ну, как-то мне мысль это показалась сначала, конечно, странной и довольно... Сложно было, наверное, принять в ту же минуту. И поэтому где-то, наверное, прошла, ну, практически бессонная ночь для того, чтобы ответить. Причем я об этом старался не думать, а но все равно само по себе думалось.
1: Так и напугали, что ли, что вам повезло? Нет, я
0: не напугался. Нет, ну, я же не маленький, там, 20 ну. лет. Тем более, ты же говорю еще раз, подчеркиваю, постоянно 90-е годы. Мы очень быстро взрослели в то время. Я довольно таким уже был. Ну, как нам казалось, конечно, самостоятельным человеком молодым. Ну, я думаю, что так. Оно где-то и отчасти и присутствовало. Это было лето 4 июля 1997 год. С отцом они завтракали, я вышел к ним, сказал, что я готов поехать. И они очень мудро поступили, не стали ждать субботы следующего дня. Тут же собрались и поехали. Ну и таким образом познакомился с Плащанской пустыней, с отцом Сергием, с отцом Лазарем.
1: Забегая вперед, можно сказать, что после первого посещения, до того дня, когда отец Леонид пришел в монастырь послушникам, прошло ровно 9 месяцев. Родился новый насельник Площанской пустыни.
0: Когда уже с отцом Сергием познакомились, он предложил нам какую-то трапезу, чай, ну и предложил мне в монастыре побыть некоторое время. Спросил, не хотел бы я. Но я отреагировал на это, очень даже воодушевленно. Он захотел остаться. Не знаю, почему именно, но были, конечно, какие-то определенные трудности в миру, уже хоть такой молодой возраст был, но тем не менее уже успел трудности на свою голову приобрести. Ну и, может быть, от родителей на какое-то время, как мы всегда в молодости хотим от них оторваться, и побыть самостоятельными окончательно. Ну и остался на неделю, как я думал. Но в итоге вот уже 23-й год в святой обители.
1: Батюшка Леонид поделился своими мыслями о том, какое значение для возрождения духовной жизни Площанской пустыни, ее восстановление, созидания монашеской братья, имеет вклад ее первого наместника после возвращения обителей Русской Православной Церкви, ныне епископа Великолукского и Невельского Сергия Булатникова.
0: Все мы, вот опять же, вокруг собирались а отца Сергия. То есть он был таким важным, так можно сказать, элементом сближения людей. Ну, так, наверное, всегда было. Все же не к месту, не на место люди приходят, а к людям. Ну, как, или, как пословица наша, известно, да, каков поп такой приход. Но то же самое и здесь. Если человек будет недостойный, я думаю, что он навряд ли смог бы собрать и людей, монашествующих, желающих быть монахами. Кто-то испытывал себя в послушенчестве. Вот очень много людей, которые стали впоследствии мирскими священниками. Мы тоже их считаем своими, молдолиния. Они тоже очень тепло любят, вспоминают обитель. Плюс занимался в монастырь еще и наркозависимыми в течение 15 лет. Это тоже была такая идея отца Сергия и был отец Диамид. Сейчас он в Свенском монастыре благочинный. Ну и, конечно, я говорю, очень много людей в то время ехало и из Санкт-Петербурга, и из Москвы, и из других ближайших городов именно к отцу Сергею, чтобы с ним пообщаться и какое-то получить от него назидание. Поэтому и братья таким образом собирались. Кем? Вокруг него.
1: Отец Леонид сказал о том, насколько важно для монаха духовное руководство и кем стал для него владыка Сергий.
0: Удивительный, замечательнейший человек. Я не побоюсь, наверное, слова, заменил мне отца. И получается, что Господь от плотского отца передал меня уже к духовному отцу. Рядом с ним был ученый на протяжении многих лет. Ну, это, наверное, незримое обучение. Естественно, отсутствовала парта, доска и преподавателя. А это уже учение целой жизни. И своей жизни, отношение к жизни, отношение к людям, умение общаться с людьми, умение слушать людей. Ну, все, что нужно и необходимо священникам. Ну и, конечно, отец Сергей еще, наверное, тем для нас тогда было особо знаменательно, что он в свое время был в псково монастыре и видел, общался, молился вместе еще с теми дореволюционными монахами, которых так оставалось несколько человек, уже было им, соответственно, там 80-90 лет, но он их видел, и он что-то обязательно от них восприял.
1: И каждый человек, который понимает, какое значение имеет преемственность в русской православной церкви, обратит внимание на одно удивительное совпадение, о котором рассказал наместник монастыря Игомен Леонид.
0: Отец Сергий – постриженник схеархимандрита Григория Давыдова. Он был соподвижник Серафима Тяпочкина, известного тоже такого старца, Кирилла Павлова. Они между собой дружили. И оказалось, нашли документы, что он последний постриженник Плащанской пустыни. Представляете, как сохранилась преемственность. А отец Сергий, получается, в советское время тайно получил от него постриг, принял постриг в монахе, и встал в 1994 году настоятельно в Плащанской Но это разве не чудо? Да, может, внешняя преемственность не сохранилась, но духовная преимственность однозначно. И это очень радует, это очень вдохновляет. Понимаю, что Матерь Божия свою обитель не оставила. Даже вот в этих моментах, таких важных. То, что мы часто не видим же да, за своей такой вот плотской жизнью человеческой, телесной, каких-то таких знаков духовных. Да, они очень важны.
1: За каждым храмом Площадской пустыни стоит имя его строителя. Наместники игумена монастыря в 17, 18, 19 веках назывались строителями. Первый казанский храм, возведенный основателем обители монахом Прокопием, был деревянный, и наряду с главным пределом в нем был освящен престол в честь святителя Николая Чудотворца. Собор, который в наши дни братья монастыря восстанавливает, благодаря помощникам и благотворителям, был построен и освящен в середине 18 века, напоминая своими значительными коринскими колоннами у входа о стиле барокко. С историей жизни строителей Плащанской пустыни одного из самых известных монастырей в России в начале XX века назнакомит ирманах Диамид Кузьмин.
2: Стоит сказать о строителях Плащанской пустыни, их э, плодах, их деятельности, поскольку каждый храм, он связан со своим строителем. Казанский собор, он связан со строительством старца Иосафа. Плашчанского, который в камне выстроил главный предел в честь Казанской иконы и боковой предел святителя Николая. Они отделены были в древности поскольку боковой предел был теплый в свое время, то есть отапливался печами, а центральный предел он был холодный и использовался летом. Второй уже левый предел был построен при строителе Маркелине. Это тоже ученик царца Василия, Патрикиев его фамилия. И он в этом храме построил предел в честь иконы Божьей Матери Кикской, которая связана тоже с памятью царца Василия. Ученики его почитали очень икону. Она была и в Плащанской, и Белбережской пустыне.
1: Казанский собор, на восстановление которого, по словам наместника монастыря, ушло 900 тысяч кирпичей, был разрушен в советские годы до основания. А вот в Духовском храме в годы войны во время оккупации была возобновлена служба, и 15 лет храм до 60-х годов действовал как приходской.
2: Духовский храм строился в 10-х годах 19 века, он уже не в барочном стиле, а в таком классическом. Строился он и освящался при строителе Павле Кричкове. Он тоже был учеником старца Василия. Тоже вот памятный очень подвижник, отец Павел. Он был афонитом и вообще такой был тихий человек. Много очень сейчас изучаю его житие и много очень упоминаний о нем. Засима Верховский о нем пишет в твоих письмах. А другие очень был такой светлый человек, Павел Ирманах строитель.
1: Есть в обители еще один храм, в котором очень любят молиться и братья, и паломники. Это храм покровы Божьей Матери. Он лазуревого цвета, малых размеров, но его внутреннее убранство – ажурный канастас и киоты. Резная деревянная руака, выполненная исключительно трудами насильников обители, создают в нем какую-то старинную атмосферу. Тем более, что в этом храме своими мощами пребывают два подвижника, символизирующие две большие эпохи духовной жизни России. Это век XVIII, когда в этих местах подвязалось огромное число братьев, восстанавливающие в обителях древнюю традицию умного делания, непрестанной молитвы, послушания старцу. И век XX, когда эти основы русской православной церкви защищались перед Господом мученическим и исповедническим подвигом. Это святой преподобный Василий Плащанский Кишкин. И последний настоятель монастыря перед его закрытием святой преподобный исповедник Никодим Спиридонов. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о Богородицкой, Площанской, Мужской пустыне.
0: Места и Люди